0: Vinotère sur le podcast, épisode numéro 5. Bienvenue. soyez les bienvenus à l'écoute de l'unique podcast sur le vin qui vous aide à choisir et comprendre la vostra prossima bottiglia italiana. Je suis Audrey et aujourd'hui sont le votre sommelier. Ah, solo, l'antro Prosecco Superiore. Autre nom, autre zone, autre sol, autre caractéristique, autre histoire, et pourtant, même appellation Prosecco Superiore di Ocigi. Avec ses 1600 hectares de vignobles dédiés au gléra, c'est la plus petite des trois appellations portant le nom Prosecco, et c'est l'une des deux zones classées di Ocigi avec Coneliano Valdobbiadene. Un Prosecco Superiore, que vous n'avez peut-être jamais dégusté, mais dont le nom risque fort de vous devenir familier. La petite appellation ne cesse de croître en Italie et avec près de 70% de sa production destinée à l'export. Elle s'impose peu à peu sur le globe, convertissant de plus en plus d'adeptes, fans de ce Prosecco extra-brut. Oui, j'ai bien dit Prosecco Extra Brut, et non, les termes ne sont pas antinomiques. Si vous aviez fait un petit tour sur le site de Minuterso, vous le sauriez. Azolo est la première des trois appellations à prévoir un Prosecco Superiore Extra Brut dans son cahier des charges. Du reste, il est vrai que les typologies Brutes euh, dry pour le Cru Cartizé sont traditionnellement les plus répandus, mais de plus en plus de producteurs proposent des prosecco moins riches en sucre résiduel. Rappelez-vous aussi le col fondo, la typologie issue de la refermentation spontanée en bouteille qui donne des vins au taux de sucre résiduel proche de zéro. J'en profite, Azolo prévoit elle aussi la typologie col fondo dans son cahier des charges. Vous n'êtes pas sûr de savoir de quoi je parle Vous vous retrouvez pour la première fois à l'écoute de ce chouette podcast. Vous avez bien sûr compris que je vous parle de vin italien, mais vous vous demandez ce que veut dire colfondo ou encore cartize. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours revenir aux épisodes 1, 2, 3 et 4 où je vous explique tout en détail. Vino Terzo explore chaque semaine un aspect historique, culturel, territorial ou gustatif d'une appellation. Et vous êtes en ce moment à l'écoute du cinquième épisode où nous découvrons ensemble une cinquième facette de la supernova Prosecco. Benvenuti à Dazzolo. Euh, ce terroir de petite dimension promu Dio en 2009 à l'origine de cette autre Prosecco Superiore qui j'en suis certaine a de fortes chances de devenir votre prochaine bonne bouteille italienne. In curiosité Je ne m'attarde pas plus pour ne pas boire sans savoir, vous êtes évidemment au bon endroit. Où sommes-nous Nous sommes en Vénétie, dans la province de Trévise, euh, au pied du Monte Grappa, sur les hautes collines à l'ouest du fleuve Piave près des Dolomites et du Montello, un relief montagneux couvert de bosquets de vignobles. Nous sommes au sud-ouest des autres collines de l'appellation, à une vingtaine de kilomètres de Val et une quarantaine de Conegliano. Ici, les vignes sont cultivées à la main, sur des terrains escarpés avec des rendements souvent très limités. Le relief est majoritairement vallonné, le climat est tempéré grâce à la protection des montagnes et à l'effet modérateur de la mer. On est à peu près à 70 km au nord-ouest de Venise. L'appellation porte le nom de la petite ville d'Azolo. Vous l'aurez compris, je ne l'ai pas répété plusieurs fois pour rien, et l'on se promène dans les ruelles de cette véritable cité-jardin où la vigne trouve naturellement sa place, on comprend facilement pourquoi. Euh, C'est assez difficile de raconter Azolo sans tomber dans le piège d'un usage excessif de superlatifs. Je vous épargne, c'est promis, une description qui risquerait de paraître peu crédible, Nascimentale, jardin à l'italienne, ruelle médiévale, la beauté poignante des diverses vues que la ville offre sur le Monte Grappa et les collines environnantes et bien sûr le vignoble, le vignoble qui est partie intégrante de ce tissu urbain à l'atmosphère si particulière. Pour ma défense, euh, je ne suis pas la première à tomber sous le charme. D'autres ont chu avant moi et ont surtout raconté la beauté d'Azolo de façon bien plus talentueuse. Je pense à Eleonora Drouze, Freya Stark, Robert Downing. Euh, la vigne à Osolo et la viticulture sont une longue tradition instaurée à l'époque romaine, maintenue et développée avec l'agriculture médiévale et le travail des moines bénédictins installés autour de l'an 1000. La Rocca, d'ailleurs la forteresse au sommet du Monte Rico, qui est aujourd'hui le symbole du village et du consortium d'Azolo Prosecco Superiore, euh, sera construite à peu près un siècle plus tard, signe de l'ampleur croissante tant du point de vue stratégique qu'économique, économique que la ville connaît. Au XIVe siècle, Azolo et ses environs sont annexés à la sérénissime République de Venise, L'attention que cette dernière porte à la petite ville et surtout à son vignoble est documentée notamment dans les relevés des taxes imposées sur le vin qui est produit. Les taxes et les archives de Venise, est-ce que ça vous rappelle quelque chose euh, Venise ne s'y trompe pas, euh, jamais d'ailleurs. Elle impose d'ailleurs une taxe sur le vin d'Azolo bien supérieure à celle imposée sur les autres vins de la région. Azolo connaît ensuite une riche période d'expansion avec l'arrivée en octobre 1489 de Caterina Cornaro, euh, reine de Chypre. La ville lui fut donnée par Venise en échange de l'île. Pendant son long séjour à Azolo, la reine en exil attire à sa cour de nombreux artistes et hommes de lettres, Giorgione, Lorenzo, Lotto, Pietro Bembo, et crée dans le petit village une véritable cour littéraire de la Renaissance à laquelle participent de nombreux humanistes de l'époque. La noblesse vénitienne s'y installe, construisant villas, jardins, pavillons de chasse que l'on peut admirer aujourd'hui, vignobles également, enrichissant à la fois le patrimoine culturel et vinicole d'Azolo. Un petit vignoble au cœur de la ville, il vigneto di Villa de Mattea, illustre bien l'intégration de la vigne au tissu urbain. Le vignoble d'un peu moins d'un demi-hectare exposé plein sud est situé sur une pente-raide sous les balcons même du jardin à l'italienne de la magnifique villa, probablement implanté au XIVe siècle quand la villa est agrandie. La parcelle est présente sur les cartes napoléoniennes. Euh, il est abandonné depuis les années 60, mais repris il y a, il y a 5 ans par Montelvini, donc une maison vinicole. Euh, le vignoble a été relevé au terme d'un projet interdisciplinaire de 5 ans où les vignes ont été analysées, identifiées, soignées ou réimplantées. Et les premières bouteilles du Montelvini, Azorro Prosecco Superiore di Ocigi, Cru Vignetto Ritrovato, millésime 2022, devrait être, être mis en vente l'année prochaine. Le cépage de base de l'Azolo Prosecco euh, Superiore, indovinatez euh, c'est le gléra, bien sûr, qui peut être accompagné d'un ou plusieurs des huit cépages autorisés par l'appellation. Euh, les cépages autochtones Verdizo, Bianchetta Trevigiana, Pereira, clera Lunga et les internationaux Chardonnay, Pinot Blanc, Pinot Gris ou Pinot Noir vinifiés en blanc, puisque l'appellation Asolo Superiore, tout comme le Corneliano Valdo Biadene, ne prévoit pas la typologie rosée. Le climat est tempéré, je vous l'ai déjà dit. Les préalpes agissent comme un bouclier contre les vents froids du nord, le printemps et l'automne sont doux et les températures estivales sont en moyenne de 22 degrés. et demi. L'exposition sud des vignobles et la conformation des flancs de collines avec une altitude allant de 100 à 450 mètres au-dessus du niveau de la mer, pervites perpendiculaires au vent froid du nord-est garantissent une bonne excursion thermique. Les précipitations, 700 mm, sont réparties d'avril à septembre. Le relief vallonné et la configuration du sol garantissent l'évacuation facile de l'excès d'eau. L'exposition ensoleillée, une bonne amplitude thermique, surtout en fin d'été, une bonne distribution des précipitations, ce terroir permet au gléra d'exprimer au mieux ses caractéristiques. Qu'est-ce qui rend cette zone si différente de la toute proche Coneliano Valdobbiadene C'est le seul aspect que je n'ai pas encore abordé, et c'est bien sûr la nature des sols, qui sont à l'origine de la typicité du vin d'Azolo. Euh, une excellence qui a été reconnue en 2009, puisque la petite appellation Doc Montello Colliazolani, protégée depuis 1977, a été promue au statut de Dio Chigi en même temps que les collines voisines de Coneliano Valdobbiadene. Mais revenons, revenons au sol. Le paysage d'Azolo est une succession de prairies, de bosquets, de vignobles. La morphologie très douce de ces collines est le fruit de l'érosion de sols d'origine marine soulevés lors de la création des Alpes voisines. Les sols moyennement profonds de ces collines karstiques sont riches en minéraux, en calcaire et en argile, qui leur donnent une couleur rouge typique et qui est à l'origine de l'identité de l'Azolo. Cette configuration particulière est à l'origine aussi de la formation de plus de 2000 cavités naturelles appelées dolines qui assurent un parfait système de drainage souterrain et offrent une bonne capacité de réserve hydrique. Dans le verre, pas de mystère, on retrouve l'empreinte olfactive typique du gléra parfums fruités et floraux, pommes, poires, pêches, abricots, glycines ou autres fleurs blanches, et un profil gustatif qui diffère de celui du Conegliano Valdobbiadene du point de vue de la fraîcheur et de la minéralité, et qui donne au vin un profil plus épuré et vertical. Azolo Prosecco Superiore di Ocigi, servi à une température de 6-8 degrés, je le trouve excellent pour l'apéritif, même si c'est un choix un peu scontato on est bien d'accord. Avec quelques mozzarellines du Bufala, euh, il accompagne très bien les entrées de fruits de mer, de légumes, la pasta de vongole, poisson à chair blanche aux saveurs délicates, pensez à des cuissons à l'étouffée ou à la vapeur en papillote. Euh, et pourquoi pas, si vous passez à Venise euh, en automne ou au printemps avec une spécialité euh, de Venise, les moeques. Ce sont de petits crabes que l'on pêche euh, au moment de leur mue, donc en automne ou au printemps, quand ils perdent leur carapace et qu'ils sont tendres et mous. Moé dans le dialecte vénitien, ça veut dire mou. Les moé qui sont frits et dégustés tels quels, et je vous les conseille euh, fortement avec un verre d'azolo. Passons aux choses sérieuses, chez votre caviste ou en ligne, euh, sachez d'une part qu'il peut être référencé sous l'appellation plus courte « Azolo Superiore », le cahier des charges permettant sur l'étiquette « l'ellipse » de la mention « Prosecco euh, ». Les prix sont vraiment intéressants et inférieurs à ceux de l'appellation « Corneliano Valdo puisqu'il gravite autour de 10 euros pour l'hexagone, 14 francs pour la Suisse et 20 dollars pour le Canada. Vous rappelez-vous le passage décisif pour la création de l'appellation Prosecco DOC en 2009, lorsque le cépage cesse d'être Prosecco pour devenir Glera Ce changement d'identité enregistré par Bruxelles a eu des conséquences positives innombrables, mais le revers de la médaille existe bel et bien, et il est plutôt, comment dire, imposant un peu de patience, Evino Terce vous explique en détail comment et pourquoi le changement d'identité d'un cépage italien a eu des conséquences surprenantes de l'autre côté du globe. À la semaine prochaine, à la prossima si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur Vinoterso.com v -I -N o t e -R -S -O Le site d'information et de formation dédié 100% au vin italien.